0: posizionati in due periodi completamente diversi ma adesso cercherò di darvi delle indicazioni per poter eh, metterli in relazione e cercare attraverso questa lettura di cogliere un messaggio per noi ricepire un messaggio da parte del Signore che quando noi apriamo la Bibbia è per questo che lo facciamo e anche per questo siamo qui per ricevere un'indicazione da parte del Signore per la nostra vita è un pensiero che avrei già dovuto portare domenica scorsa ma l'ho rimandato a oggi e Vincenzo poi giovedì ha fatto una citazione anche a questo, a questo brano. Il passo del, della prima Pietro, della prima epistola di Pietro nella parte conclusiva, l'ultimo verso, eh, ci dice di eh, pregare per il re, è vero, onorate Dio, puoi rimettere, temete Dio Onorate il re, temete Dio, onorate il re. è ovvio che per Pietro è assolutamente chiara eh, la posizione di sovranità di Dio sul sovrano. Quindi il sovrano è sottoposto a Dio e noi preghiamo perché le autorità siano sottoposte alla volontà di Dio. Guardate, il tema di oggi, il titolo, che avete ricevuto anche via WhatsApp, è è, è particolare perché chiama in causa due animali, il leone e l'asino. E quindi proprio il titolo che ho dato a questa meditazione è «Il leone e l'asino». E nella lettura che poi io proseguirò a fare o vi racconterò il fatto biblico che chiama in causa questi due animali c'è un altro personaggio che ehm, è quel personaggio che, di cui abbiamo letto è andato lì per proferire delle parole da parte del Signore ovvero un profeta che viene definito uomo di Dio il quale purtroppo nell'evento che riguarda questo episodio, questo particolare momento della sua vita, lui lui muore perché muore perché non ha fatto la volontà di Dio, scopriamo. Allora c'è un quadro alla fine della lettura che è quello composto da questo profeta che è a terra perché è ucciso da una zampata del leone il leone non l'ha sbranato rimane la sua cavalcatura l'asino e quindi vediamo il profeta uomo di dio fra un asino e un leone ora proverò attraverso la simbologia che viene attribuita a questi animali di spiegare che la nostra vita è un pendolo che oscilla tra due posizioni che vengono ben rappresentate dal leone e dall'asino perché alcune volte siamo leoni, altre volte siamo asini, sia nel bene che nel male. Ma guardate, in questo racconto si introduce un'altra persona che viene chiamato non uomo di Dio, profeta. Ehm, Ci verrebbe da dire ma un profeta è un uomo di Dio, non è detto, è uomo di Dio colui che fa la volontà di Dio, siamo d'accordo su questo? Gesù ha detto perché mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che io vi dico. Infatti nella lettura per distinguere il tipo, i due tipi diversi fra l'uomo di Dio e l'altro che uomo di Dio forse lo era ma in quel periodo non lo è, viene definito uno profeta e l'altro uomo di Dio. Quindi si può essere profeti senza essere uomini di Dio. Si può essere re senza essere sottomessi a Dio e quindi questo stesso rapporto che parla del ruolo, posso essere profeta ma non fare la volontà di Dio, posso essere re ma non essere sottoposto nella linea, è vero che io stesso dovrei intuire essere quella del governo partendo dal governo supremo, io, che sono re, posso anche essere re, ma senza essere uomo di Dio. Quindi non riconosco la vera autorità. Ora, dovete pensare che questa idea del re che doveva essere uomo di Dio è stata presente fino all'inizio del Novecento, nella, così nell'architettura gerarchica inglese. Pensate che addirittura al re gli si dava un potere taumaciuturgico cioè di guarigione. Quando una persona era malata, in ultima analisi, poteva andare dal re per chiedere al re di pregare per lui, perché il re, in quanto uomo di Dio, poteva esercitare anche il carisma di guarigione. Immaginate, come se oggi noi andiamo a Conti e gli diciamo guariscimi. E chi ci crede? (ride) Accordo qualche altro e attenzione. Però immaginate, questo fino all'inizio del Novecento. Quindi si dava l'autorità, veramente, si attribuiva un valore di carattere anche spirituale, l'autorità non era soltanto l'autorità che portava la spada come dice l'Apostolo Paolo per la quale bisogna pregare, e non era appunto solo quella perché l'Apostolo Paolo dice che ogni autorità alla fine è eh, voluta dal Signore, il Signore ha permesso che quell'autorità eserciti l'autorità, però attenzione nell'ambito di ciò che è autorità bisogna vedere poi se qualcuno lo fa in quanto uomo di Dio o non lo fa in quanto uomo di Dio, ovvero se segue dei principi morali, se noi vogliamo essere più laici nel discorso, se c'è correttezza, se c'è verità, voglio dire pure se c'è amore per ciò che si fa, perché non credo che ci possa essere qualsiasi tipo di servizio è vero che vado dal Presidente della Repubblica fino eh, che vi devo dire, all'ultimo servizio che noi magari sbagliando pensiamo eh, gerarchicamente posizionato all'ultimo, beh non si fa bene se non c'è una passione, se non c'è amore. Ora questa idea del re, faccio questo cenno storico perché a mio parere può essere interessante, quindi dell'autorità o dell'imperatore che avrebbe fatto, sarebbe stato lo strumento nelle mani di Dio per fare le cose, ce l'avevano soprattutto i primi credenti, i primi cristiani, mutuando un episodio storico del popolo di Israele. Sapete che quando il popolo di Israele fu invaso e sottomesso ai macedoni, una delle quattro dinastie susseguenti ad Alessandro il, il Grande, eh, ricorderete Antioco e Epifane, eh, chi andò ad aiutarli per togliere di mezzo questo eh, usurpatore dell'autorità divina che si era seduta nel, nel, sul trono, anzi nel, nel Tempio, ricordate? E aveva profanato il Tempio, Beh, furono proprio i Romani. L'esercito romano fu quello che poi storicamente prese il posto anche in quelle regioni e la Palestina divenne poi una provincia romana. Però a quell'epoca, quando si instaurò la famosa festa delle luci, ricordate, furono proprio le, le legioni romane che dettero un aiuto a questa rivolta di questa famiglia dei Maccabei che eh, riuscirono insieme praticamente a, a mandare via i macedoni, quindi storicamente c'era un fatto l'impero romano si sarebbe prestato un po' come anche ricordate l'imperatore Assiro che dette la possibilità di ricostruire il tempio di Gerusalemme no? veniva visto come, come quel, quell'imperatore come l'unto di Dio ma pur non essendo ebreo, pur non essendo un credente in un certo senso perché, perché aveva fatto quella legge aveva dato i soldi per ricostruire il Tempio. Insomma storicamente c'erano già dei precedenti di uomini che magari non facevano parte del popolo di Israele, delle grandi autorità che diventavano uno strumento nelle mani del Signore per compiere i piani di Dio. E gli israeliti, o meglio scusate i credenti cristiani all'inizio pensavano che proprio l'impero romano avrebbe dato una mano a far sì che il rapporto nel periodo della persecuzione che era nata nel, nel conflitto fra ebrei e cristiani, perché la prima persecuzione l'hanno fatta gli ebrei, no? chi ci libererà sarà proprio l'impero romano, anzi è Giovanni che dice che lo, l'anticristo che si deve manifestare, attualmente è trattenuto da un qualcosa ricordate c'è chi lo trattiene e loro pensavano veramente che era l'impero romano l'autorità che impediva che l'anticristo prendesse potere su Gerusalemme detto questo eh, comprendiamo che c'è sempre un'idea giusta di vedere nel re quasi una e quindi nell'autorità un appendice della volontà divina, cioè noi ci aspettiamo che le autorità facciano il bene nella loro funzione, così come Dio fa il bene e alcune cose che Dio fa le deve fare tramite di loro, è vero che ci aspettiamo questo, sì o no? Capita per caso che tu sei qui stamattina, cioè nel senso non era organizzata la predica con la tua presenza, ma Molto probabilmente può essere utile per tutti quanti noi, anche per comprendere qual è il nostro rapporto con le autorità. Noi ci aspettiamo che le autorità facciano qualcosa che assomiglia al modo con cui Dio cura i suoi, o utilizza le autorità per fare in modo che quello che ci serve, come dice l'Apostolo Paolo, per condurre la nostra vita in pace, eh venga praticamente anche eh, propiziato favorito dall'azione dell'autorità e in questo caso quando noi percepiamo questo possiamo dire che è un'autorità che funziona nella volontà di Dio perché guardate Gesù ci ha detto una cosa molto semplice e chiara, l'albero si vede cosa si vede l'albero? dai frutti, alla fine l'albero si vede dai frutti, se questo albero porta frutti noi potremmo dire che questo albero è buono Se l'albero porta frutti cattivi, l'albero è cattivo. Quindi noi ci aspettiamo dal re e quindi dalle autorità un frutto. Il tema invece dell'Antico Testamento, al quale adesso faccio riferimento e cerco di mettere in rapporto i due passi, è un, un racconto di cui subito si può dire il frutto è un frutto amaro. È un frutto negativo, è un frutto di cui faremmo a meno, diciamo, proprio di doverlo gustare. È una di quelle cose stomachevoli, un po' come nell'Apocalisse è scritto tu non sei né freddo né fervente, per cui appena io ti metto in bocca ho voglia di, di, di disputarti via. Insomma, è qualcosa che non, non edifica, è qualcosa per la quale noi potremmo dire magari, ecco, speriamo che non ci succeda. Speriamo che non ci succeda e che cosa era successo? adesso vi spiego il fatto è successo che due asini pensavano di essere due leoni e questi due asini erano due re e qua parlo dell'asino in senso negativo chiaramente hanno iniziato a competere e a farsi guerra due autorità eh, posso dire permesse da Dio, volute non mi piace Dio, permesse da Dio. Il problema nasce nel tempo di Salomone. Ora, Salomone, sapete, è proverbiale per la sua saggezza. E il tempo del re Salomone è stato un tempo di grande prosperità per il popolo di Israele, tempo di ricchezza, la, la, la gloria del del regno di Salomone, era conosciuto fino all'estremità della terra, sapete che è stato Salomone a costruire il famoso tempio e non solo, ha fatto delle cose straordinarie, sappiamo che un giorno il Signore chiese a Salomone quale fosse il dono che lui riteneva più utile e Salomone disse Signore, non voglio ricchezze, non non voglio potenza, voglio saggezza. Il Signore gli disse perché tu hai scelto bene io non solo ti darò la saggezza ma insieme a questa ti darò tutte le altre cose che tu hai ritenuto essere meno importanti. Quindi si parla della saggezza di Salomone. Alcuni libri proverbiali della Bibbia sono scritti proprio da Salomone anzi molti molti consigli di vita pratica ci vengono suggeriti dalle parole di Salomone. E ci sembra che questa persona che ha ricevuto tanta intelligenza e tanta sapienza da parte del Signore, sia una persona destinata a un glorioso successo fino alla fine della sua vita. Purtroppo non è stato così. Nonostante la sua saggezza, che cosa è accaduto? La Bibbia ci dice, ci dà una motivazione. Lui per motivi politici, essendo un re, sposò molte mogli. Si capisce quante mogli avesse eh? in realtà mitico ormai, non so, 500 mogli e 1.000 concubine. Eh, sentite, per me sono troppe, quanti sono d'accordo. E io cioè, boh. Secondo me non si ricordavano i nomi, di una quale è tua moglie. Ah, scusa, eh, perché, non, 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 non mi ricordavo. Allora, ehm, io poi volevo dirvi una cosa, eh, approfitto di questo momento di marito e moglie. Ma dove sta Giuseppe? Eh, dove sta? Ah, dall'altra parte stai. Avevi tutta la scusa del Covid, hai voluto comunque... Potevi approfittare di un altro po' per dire amore, aspetta, perché noi una ne abbiamo. (ride) La saggezza di Salomone, la Bibbia dice che viene inficiata dal dall'influenza delle mogli perché non è una moglie, non sono dieci, sono tante e queste mogli, per la maggior parte venivano dalle regioni circostanti israele quindi non erano di, reg- di religione israelita, non avevano la legge, avevano i loro culti Salomone nella sua apertura mentale perché è giusto che sia così sapete la libertà l'abbiamo anche letto nel passo eh, di, di, di pietro dice siate liberi se siamo liberi eh, servite il signore liberamente dobbiamo anche lasciare spazi di libertà per gli altri chiaro c'è cioè, la vera libertà è quando ci poniamo il problema e ci chiediamo se gli altri vivono in eh, libertà fate questo come uomini liberi che non serv- però non si servono la libertà come un vero ma come uomini liberi quindi la libertà è un fatto importante e giustamente Salomone nella sua apertura mentale, nella sua saggezza, ben faceva a dire alla moglie senti io non ti voglio costringere a diventare ebrea, tu sentiti libera. E la moglie diceva Beh, se sono libera mi devi fare il tempietto alla mia divinità. Ora siccome non era una moglie e questi erano pure eh, pagani che significa che erano politeisti avevano più di una divinità potete immaginare quante richieste di templi ad altre divinità furono presentate alla corte di Salomone per accontentare le mogli e le concubine quindi ci fu un proliferare di luoghi sacri che non erano i luoghi sacri così come indicati dalla legge di Mosè però Tant'è, Sam, Samuele, Salomone lo fece e la Bibbia ci dice che questa condizione portò negli ultimi tempi la sua vita a non essere più una vita indirizzata verso la presenza del Signore. E perché molto probabilmente una moglie gli diceva che fai, non mi porti, non vieni mai con me al mio tempio e poi un'altra moglie non vieni mai a un altro tempio e quindi questo Salomone eh, era costretto ad andare a seguire tutti questi templi, immaginate come punto di riferimento nel senso tradizionale, nel senso buono tradizionale, si era perso, quindi questo re che deve comunque comunicare il volere di Dio, stava comunicando un principio sano che è quello di lasciare gli spazi di libertà, ma la sua vita non è più una vita consacrata al Signore. Qual è l'esito finale? L'esito finale è che Il Signore ci ci viene detto in questa maniera nella Bibbia: il Signore vede questa situazione e dice per le promesse che ho fatto, io non lo tolgo come re perché sapete, Dio quando promette, promette, però non può continuare questa dinastia a governare su tutto Israele così. Per cui nacque un, diciamo così, un un problema che si trasmette. Si realizzò poi in una divisione del regno. Due regni nacquero, un regno che era il regno di Giuda e l'altro il regno di tutto il resto delle delle, mm, tribù di Israele. Quindi ci fu una divisione. E quando parliamo di divisione possiamo dire che lì è nato il fattaccio. La La divisione è il problema perché nella divisione Ognuno cerca i propri spazi di affermazione e quindi ecco che il, il figlio di Salomone, di Salomone si chiamava Roboamo e un altro uomo, un altro giovane, si chiamava Geroboamo, divenne il re dello, della nazione di Israele. Quindi si parla adesso di Israele e Giuda. Beniamino e Giuda sono la nazione di Gerusalemme con capitale e l'altra invece è un'altra nazione un'altra nazione che doveva ancora decidere qual era la capitale però guardate che cosa accadde questo Geroboamo aveva avuto sicuramente il permesso da parte del Signore di fare un'altra nazione ma il Signore non gli aveva detto fai un altro tempio lo voglio ripetere fai pure un'altra capitale Ma a Gerusalemme ha il Tempio, quindi lascia libere le persone di andare, secondo la legge mosaica, a Gerusalemme. Però Geroboamo disse, a mio parere il fatto che questa gente va a Gerusalemme e riconoscono che lì c'è l'autorità spirituale, mi delegittima, mi rende debole, quindi facciamo noi una cosa, facciamo pure noi dei templi, Stabiliamo pure noi degli ordini sacerdotali e chi li nominava i sacerdoti? Guardate, fatto nuovo, non poteva essere fatto. Lui nominava i sacerdoti, quindi il re adesso nomina i sacerdoti. Allora facciamo una casta sacerdotale, li nomino io e invece di andare a Gerusalemme facciamo un santuario come si deve e bisogna scegliere un posto che storicamente ha un valore Cosa scelsero? Betel, cioè casa di Dio, lì dove Giacobbe ebbe la visione della scala. Meglio di quello, è vero, sicuramente può competere con la dignità di Gerusalemme. E quindi andò per costruire quest'altare, costruì l'altare, aveva nominato questi sacerdoti e il giorno in cui stava facendo la dedicazione di questo altare, avvenne quello che, di cui noi abbiamo letto. Allora, siamo prima di tutto ad attualizzare un po' quello che avrà un insegnamento per noi. Gerusalemme è una, siete d'accordo? E quando parlo di Gerusalemme, non sto parlando della Gerusalemme fisica o politica, sto parlando della Gerusalemme spirituale. Per quanto noi possiamo, eh, diciamo così, ehm, mettere in campo delle nostre istanze, dei nostri desideri, delle nostre necessità e anche dei diritti, questi non devono mai ehm, eccedere, oppure il loro effetto non deve mai portare a influenzare gli altri circa la loro determinazione nel rapporto con Dio. Noi non guidiamo le persone in questo senso, noi agevoliamo, aiutiamo la Chiesa. Sapete, le comunità non servono per fabbricare credenti. Sapete chi fabbrica i credenti? È lo Spirito Santo. Proviamo a a comprendere la natura di persona rinnovata, il perdono dei peccati è nel sangue di Cristo. Noi oggi stiamo, domani non ci siamo più le denominazioni, le religioni, fino anche la tradizione cattolica. La tradizione cattolica di anni fa non è la stessa tradizione di oggi e vedremo ancora dei cambiamenti. Noi cosa, qual è il nostro compito? Lo dicevamo prima, guardate, favorire la libertà. Dove c'è lo spirito, lì c'è la libertà. Non si tratta di dover omologare un modello di cristiano, perché in quell'omologazione devi decidere se andare a Betel o se devi andare a Gerusalemme. Insomma, decidi. E cosa devo decidere? Io so che devo andare a Gerusalemme, io so che lì è la presenza del Signore, io so che onoro Dio e rispetto il Re. Gesù non ha detto date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che ti dio. Questo è il primo, il primo aspetto. Insomma, strumentalizzare il sentimento religioso ai fini ecco, per accreditare la propria autorità è sbagliatissimo. Noi abbiamo avuto anche in Italia per parecchio tempo il fatto che nelle chiese si stabiliva chi doveva diventare, qual era il partito no? che doveva diventare il partito più numeroso. E questo fenomeno che noi abbiamo vissuto in Italia oggi è presente in Brasile è presente in altri paesi del Sud America, anche purtroppo in Nord America. Nelle chiese, a mio parere, si deve predicare Cristo e basta. Noi siamo qui per il Signore e vogliamo che gli uomini siano liberi nella loro vicenda storica di poter trovare anche nella differenza di idee la guida dello Spirito del Signore perché non è perché sei re significa che sei uomo di Dio, come non è perché sei profeta significa che sei uomo di Dio. Questo è il primo aspetto. Quest'uomo allora vuole utilizzare il sentimento religioso per accreditarsi, nomina dei sacerdoti. Abbiamo la Chiesa, sapete, prossimamente col Teos Logos Café faremo un intervento sulla Chiesa perseguitata, che è importante. C'è un fatto che va detto, i paesi occidentali, i re dei paesi occidentali, intendo dire la classe politica della questione della persecuzione della Chiesa cristiana non gliene importa un fico secco, questa è la realtà. Per carità ci sono delle cose interessanti, giuste, io stesso ho partecipato alla raccolta di firme quando ad esempio una donna islamica rischia di essere lapidata perché è stata trovata in adulterio, dico una stupidaggine. Io io ho partecipato perché non è giusto che vengano lapidate, ma l'abbiamo fatto per gli islamici. La domanda è ma per quale motivo non si fa per i cristiani? E davanti a questa domanda ho anche provato a chiamare eh, proprio perché stiamo organizzando questo intervento del Teosologos Café, eh, anche dei presidenti di movimenti ehm, di, di, di importanti chiese evangeliche in Italia e all'estero. E nessuno mi ha dato risposta, nessuno mi ha saputo dire il perché, ma alla fine sembra quasi che ci sia un vizio di origine. Il problema è che noi come cristiani non dobbiamo difenderci, ma non si tratta di difenderci. Si tratta comunque quantomeno di far sapere che c'è una chiesa perseguitata. Noi oggi abbiamo rapporti commerciali con la Cina, altro che la questione del Covid. Sapete che in Cina anche la chiesa cattolica ha il problema di avere i Vescovi nominati dal, dal, dall'unità centrale di governo. Chi li nomina? Questo nominò i sacerdoti. Lì chi li nomina? E lì li nomina il governo, chiaro? E la stessa cosa cercano di fare anche nell'ambito evangelico. Hanno detto a molte organizzazioni evangeliche. Va bene, qual è il problema? Volete aprire le chiese? I pastori li formiamo noi. Mm. Che ne pensate di questo? Vincenzo dice sbagliato, però vi voglio dire una cosa. Ho conosciuto personalmente, alla PEF in una di quelle riunioni, un pastore di una chiesa in Bielorussia. Stavamo al tempo ancora... eh, nei periodi della, di, di Gorbaciov, quel periodo là, no? e, Che facevano? Permettevano che alcune chiese si formassero, però i pastori li mandavano quelli del governo e li formavano loro. E questi pastori più delle volte erano atei, non credevano a niente. Erano soltanto stati istruiti nella conoscenza della Bibbia, erano stati anche istruiti molto bene e venivano mandati per pasturare le chiese. La cosa interessante è che nonostante loro fossero atei e non credevano a quello che stavano predicando, la gente si convertiva. E le chiese iniziavano a prendere dimensioni da decine di membri a centinaia di membri a migliaia di membri. Tant'è che poi questi del, del, del governo... Eh, li chiamavano per dire, ma che state combinando? Cioè, invece, invece di mantenere, vero, ferma la situazione, voi state facendo proselitismo. Ma noi non, non, non facciamo altro che predicare quello che è scritto. Ora l'Evangelo è potenza di Dio. Comprendiamo questo. Tante volte non dipende dalle, dalla bocca che, che viene messa in campo, no? che proferisce le cose. Dipende per il fatto che è l'Evangelo che è una buona notizia e tocca i cuori, e ci erano battesimi di Spirito Santo, miracoli, quest'uomo che era uno di quelli, anzi era un istruttore di questi pseudopastori, di questi sacerdoti di Stato, si convertì, perché disse io fui costretto a convertirmi, perché la gente mi veniva a raccontare i sogni che facevano sulla mia vita da parte del Signore, mi facevano profezie mi dicevano le cose come funzionavano in senso spirituale io ho dovuto accettare Gesù perché? perché Gesù è reale e disse una cosa interessante è più reale della nostra idea politica insomma lasciamo che i sacerdoti vengano, vengano nominati dallo spirito del Signore Amen. quando dico questo anche il, l'aspetto comunitario dove magari le famiglie si influenzano per decidere chi, chi può fare, chi non può fare. No, no, questo non va bene. Lasciamo le cose nelle mani del Signore. Amen. Lasciamo che lo Spirito Santo guidi ogni cosa. Un profeta, servo di Dio, uomo di Dio, viene mandato dal Signore per dire quello che stai facendo non va bene. Va e il Signore gli dice non ti fermare e qua entriamo nel tema generale delle nostre meditazioni. Quando torni Eh, prima di tutto non mangiare lì non dormire lì non accettare niente da nessuno e quando torni torna da da un'altra strada questo profeta andò proprio nel momento della dedicazione mentre il eh, questo Geroboamo stava dedicando questo altare lui grida e maledice l'altare per dare la dimostrazione che da parte del Signore decreta il, 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 il simbolo che poi l'atto di divisione dall'altare che sta a raffigurare il vero problema cioè la divisione della della nazione quindi eh, lo sapete che la parola di Dio dice che se tu fai del male ehm, al tuo corpo è il Signore che dice ad esempio eh, se se tu fai del male a te io interverrò contro di te è scritto così lo dice quando ad esempio non dare il tuo corpo in mano alle 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 prostitute, tu sei il Tempio dello Spirito Santo, se ti devi guastare tu, come dicono le mamme, no? se ti devi guastare tu ti guasto io, le mamme le dicono così. Quando si parla della divisione è una cosa che non piace al Signore, ecco il Tempio, è meglio l'altare, si rompe perché quello era un simbolo ulteriore di divisione. Eh, La divisione politica, il Signore l'aveva accettato, la divisione spirituale no. E la cenere che stava sopra fu ehm, sparsa a rappresentare il fatto che questo consenso che Geroboamo aveva attorno a sé sarebbe durato poco. Ora, parliamo del consenso. Quante persone oggi per avere consenso fanno carte false? Io guardo i politici. Consenso. La cosa importante è che noi abbiamo il consenso perché perché prima o poi dobbiamo tornare alle urne, giusto? E nel frattempo, nel frattempo tiriamoci, tiriamoci qui le narici, non fa niente perché qualche cosa comunque la dobbiamo fare per avere il consenso. Ora, quello che attorno a un altare si deve creare non è il consenso. E la comunione, giusto? Se stiamo parlando di un altare, io non voglio il consenso, voglio la presenza del Signore e la comunione dei fratelli. E quando noi lavoriamo per il consenso, sapete qual è l'effetto finale? La polvere, o meglio, la cenere, cioè il consenso, prima o poi, o perdi. Bisogna fare attenzione a non lavorare per il consenso, anche noi tutto tutto ciò che facciamo è scritto qualsiasi cosa fate fatelo come se state servendo il Signore e quando parlate parlate come proferendo oracoli da parte del Signore infatti poi vedremo che Gerobramo il consenso lo perde completamente viene ucciso l'altare si rompe lui profetizza l'uomo di Dio e il re che stava intimando agli altri soldati di arrestarlo, mentre alza la mano, la mano si blocca, il braccio si irrigidisce, prega eh, il, l'uomo di Dio che possa ri- riutilizzare il braccio e il, il, l'uomo di Dio prega. Questo è un bel esempio, no? Quanto sentimento di vendetta c'è nel cuore degli uomini? La Bibbia dice, per quanto riguarda voi siate... In pace con tutti. E adesso, qui, adesso vado verso la conclusione, diciamo la parte, la seconda parte della meditazione, più breve, perché vogliamo pregare. E mh, voglio proprio parlarvi di, di questo aspetto qua. Eh, al momento in cui il Signore, l'uomo di Dio, riceve questa, questa richiesta, per quanto lui sia arrivato con l'autorità, con la legittimità, è l'uomo di Dio, e l'altro è uno che si sta comportando in modo vile, in modo sbagliato, ha comunque un cuore pronto per il perdono. Cos'è nel nostro cuore? Stavamo parlando della divisione. La divisione non va bene. Ad esempio, avete visto che cosa è successo in America in questi giorni? Chi non l'ha visto, tutto il mondo. Emerge che gli Stati Uniti in questo momento sono un paese diviso e qualche qualche analista politico dice per questo è al momento più basso della sua autorevolezza e della sua capacità di influenzare. Perché? Perché è diviso. Una casa divisa... marito e moglie che abitano sotto lo, te- sotto lo stesso tetto ma sono divisi, è un, sp- un problema estremamente serio. Corato è divisa. Dico corato e lo dico anche per gli altri paesi che noi ci dobbiamo rendere conto attorno di noi che cosa succede e anche un po' per avere quel famoso senso del discernimento delle cose spirituali che la nostra battaglia non è contro carne e sangue ma contro le potestà dell'avversario e sapete le divisioni vengono dal maligno vengono dal maligno è chiaro che umanamente noi siamo più portati ad alimentare la divisione ma quanta gloria è nell'uomo e nella donna che al momento in cui si rende conto di poter essere o uno strumento di unione o uno strumento di divisione, sceglie suo malgrado umanamente di dover lavorare per la pace, nelle beatitudini di Gesù che è scritto Beato, beati quelli che si adoperano per la pace, perché erediteranno la terra Amen, lui che è scritto così, quelli che si adoperano per la pace eh, vabbè. ma noi dobbiamo onorare quelli che si meritano l'onore è vero sapete che la tradizione ebraica dice che il vero ebreo, l'uomo che serve Dio una cosa non farà mai quello di umiliare il suo avversario la gente non va umiliata ho ragione io E adesso ti mostro pure perché ho ragione e se posso metterti pure il piede sulla testa, avrò vinto e tutti vedranno. Pensate che questo porta alla pace, porta all'unione. Ieri ho detto a mia moglie per una questione, hai ragione, mia moglie è rimasta stupita. Ho detto, oh, ma veramente, no, eh. abbiamo litigato poi su questo, cioè sul fatto che io ho detto hai ragione, perché tu non cioè, cioè, immaginate, hai ragione. Sei capace di dire a uno hai ragione? Attenzione, la divisione del popolo di Israele nacque perché il figlio di Salomone, Roboamo, voleva avere attorno consiglieri, ecco, vedi, (ride) voleva avere attorno consiglieri che gli dessero sempre ragione. E tante volte vogliamo pure i sacerdoti che ci danno ragione. Alcune volte vogliamo pure i profeti, ricordate quel re che voleva i profeti, che gli dava sempre sempre ragione. Insomma, avere sempre ragione eh, sicuramente ci fa piacere, no? Però non è sempre salutare, non ci aiuta a crescere, non, non ci mette nella condizione effettivamente di poter fare, Quello che il Signore vuole che facciamo, e io dicevo dall'inizio dell'anno, andare nella stessa direzione, ma forse è il caso di prendere un'altra strada. Beh, sapete, in questo tempo di Covid, ad esempio, siamo costretti, qual è la direzione? Noi vogliamo continuare a servire il Signore, però siamo costretti a farlo in un modo diverso. L'economia in questo periodo, l'economia deve andare avanti, però siamo costretti a farlo in un modo diverso. Insomma, c'è il momento nella nostra vita in cui le cose di ieri devono cambiare non perché cambiamo prospettiva di vita, non perché non crediamo più in Dio o non vogliamo più pensare al ritorno del Signore, ma perché oggettivamente bisogna prendere altre strade. La strada che il profeta, uomo di Dio, aveva fatto era la strada che portava al giudizio. Adesso non tornare più su quella strada, Insomma, una volta che hai fatto quello che dovevi fare per evidenziare che una cosa è sbagliata e non insistere più su quella questione, quanti sono in grado di, in grado di perdonare veramente? Vediamo un po', alzate la mano, meno che c'è qualche mano che si alza. Però la domanda è, hai dimenticato il male che ti hanno fatto? Mm. E non l'ho dimenticato. Allora abbiamo perdonato pur avendo dimenticato, cioè pur non avendo dimenticato? Non lo so, perché magari forse il vero perdono è quello biblico, Dio ha dimenticato tutte le nostre colpe, è scritto ha preso tutti i tuoi peccati e te li ha messi nel profondo dell'abisso, questo è il vero perdono, noi non siamo capaci di dimenticare. E sapete, non sarebbero nemmeno persone normali se noi effettivamente dimenticassimo, però una cosa ci chiede il Signore di prendere un'altra strada, non possiamo sempre rimuginare, riportare all'attenzione i danni, i problemi, le le tragedie che ci hanno fatto gli altri, sai perché? Perché quelli in realtà non aiutano nemmeno te, sono un legame per non andare avanti, tu devi devi andare avanti ma adesso prendi un'altra strada, basta! Il tempo del giudizio c'è stato, il, il, mm, l'altare si è rotto, hai profetizzato, adesso torna a casa perché il tuo indugiare in quella situazione è un indugiare che non fa del bene, è un indugiare che ti porta ancora una volta a confrontarti con, con una situazione che non ti fa del bene, torna a casa per un'altra strada. Io penso che noi dovremmo anche prendere delle strade nuove ognuno nella propria vita deve esaminare ad esempio nel campo del lavoro alcune volte c'è bisogno di prendere strade nuove nel campo relazionale nelle cose che si fanno oppure nel modo di essere comunità dovremo prendere delle strade nuove che non significa perdere la direzione ma significa lasciare un po' da parte le cose che non hanno fatto bene ormai l'altare è stato abbattuto che cosa accade? un uomo di Dio o meglio un profeta, non un uomo di Dio, viene a sapere quello che è successo, uno del posto, di Betel, è uno che ha soldi perché sappiamo che almeno ha due asini. all'epoca avere gli asini costava, è una persona stimata, viene a sapere di questa situazione e mentre il, il, l'uomo di Dio torna a casa, avendo detto no al re di essere ospitato, di ricevere regali, lui va, gli manda il figlio, E gli dice, vieni a casa perché il Signore mi ha mandato un angelo, questo è un profeta, eh? mi ha mandato un angelo per dire che tu devi venire a casa mia, adesso ti puoi fermare. E la Bibbia dice, mentiva. Uno che mente da Dio è profeta? Sì, questo è il punto, profeta. È un profeta che lavora per Dio? No. È un falso profeta? No, perché comunque quando lui profetizza le cose poi accadono. Ma era Dio? No. Chiaro? Perché dice le bugie. È un anziano. Sapete, rappresenta un po' quelle persone che eh, si sono un po' disincantati sulle cose. Ormai hanno fatto il callo a tutte le situazioni, in tutti i settori. Ci sta sempre quella persona d'esperienza. Ci sono due categorie. Quelle persone d'esperienza che si stupiscono sempre delle cose. Ed è bello perché sono sempre, come devo dire, la ricerca di cose nuove. Poi ci sono quelli che si sono incalliti no? nelle situazioni. Sanno tutto, ed è vero che sanno tutto. Sanno come funzionano le cose. Ti possono istruire. Però, sapete, non hanno più... Um, quello che Steve Jobs diceva, si sì è sempre affamato. Ricordate, avete mai sentito parlare di Steve Jobs? Si sì è sempre affamato, cioè cerca sempre di portare cose nuove è disincantato, adesso mettiamolo alla prova questo giovane profeta, viene a casa perché il Signore mi ha mandato un angelo e quindi qual era l'obiettivo? Per lui voleva, e questo è un fatto importante, fare in modo che la presenza di quell'uomo che è un uomo di Dio accreditasse anche il suo ministero che ormai era un ministero spento. E' quell'uomo che ha fatto, l'uomo di Dio. Alcune volte siamo uomini di Dio, ma siamo un po' stupidi. Si è andato, ha mangiato e mentre stava prendendo cibo, ecco il profeta, che era veramente profeta, l'anziano, gli dice tu morirai perché non hai fatto la volontà di Dio. Bella cosa, no? Quindi era veramente profeta. Il giorno dopo gli dà l'asino, Dopo un po' di, 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 di tragitto, un leone arriva da una zampata all'uomo di Dio e rimane l'uomo di Dio, il leone e l'asino. E quelli che passavano di lì vedevano questa scena, che è un po' la metafora della vita di tanti: leone e asino. Ora, l'asino, sapete, tante volte viene. Paragonato, o meno, rappresenta l'animale stupido. Io, quando andavi a scuola ti dicevano che eri asino se non, se non andavi bene, no? Però nella Bibbia, guardate, questo animale ha un duplice valore, come anche il leone. Il leone è il leone della tribù di Giuda, però è anche Satana che va in giro attorno a noi come un leone ruggente. Ora, l'asino però... L'asina, guardate, rappresenta veramente il profeta servo. Ricordate il caso di Balaam quando l'asina parlò e disse a Balaam che voleva andare a profetizzare in modo sbagliato e disse ma dove stai andando? Non puoi andare in questa direzione. O, non dimentichiamo, quella puledra d'asina sulla quale Gesù montò per entrare a Gerusalemme. Ora provate a ricordare questa immagine di quest'asina che rappresenta il servizio. Io quando immagino che quest'asina, quando sarà tornata la stalla, e gli hanno chiesto i grandi cavalli, dove sei andata? Io sono andato a Gerusalemme. A fare che? Ma non lo so. Mentre camminavo mi mettevano davanti tappeti rossi. A voi è mai successo, cari cavalli? No. Eppure a me sì. Io sono andata lì e mentre camminavo mi facevano gli applausi. E non solo è vero, agitavano le palme. Io non so perché è accaduto questo, però ho fatto questa esperienza, è stata un'esperienza indimenticabile. Così è la vita delle persone che servono il Signore. Perché tu st- quell'asino stava trasportando Gesù, è vero o no? Allora l'asino può essere anche un esempio positivo se parla di umiltà, se parla di servizio. Il leone può essere negativo se parla di arroganza, se parla di violenza. Adesso invertiamo i termini. Il leone parla di dignità. L'asino alcune volte parla di testardaggine, è vero, e dell'essere insulsi. Insomma la nostra vita oscilla fra queste due posizioni. Quando gli uomini passa, passavano davanti a quest'uomo di Dio, vedevano il leone che non andava via è l'asino che rimaneva lì. Il leone non, non faceva del male all'asino e l'asino non fuggiva. Era proprio un'immagine che sembra che il Signore voleva che la gente vedesse. Posso chiederti, ma quando le persone vedono te, che vedono? Quando le persone vedono me, che vedono? Quanto sei arrogante e quanto sei ignorante. Perché uno è figlio dell'altro. l'ignoranza, L'arroganza è figlio del, eh, del, dell'ignoranza. Possono dire questo. Però potrebbero pure dire vedo in te una dignità. E vedo anche in te, un, un, una diciamo pure questa, una conseguenza dell'altra. Un sentimento di servizio. Allora, guardate, la verità è che non ha importanza il giudizio degli uomini, è importante quello che è nel tuo cuore. E prima abbiamo letto nell'Epistola di Pietro che noi facciamo le cose in sincerità, forse questa è la cosa che ci risolve il problema, sincerità. Forse la sincerità nei confronti degli altri ci aiuta a che gli altri ci possono dare dei buoni consigli. La sincerità ci aiuta quando siamo deboli e vogliamo per forza fare la parte di quelli che siamo forti. Ma se tu vuoi fare per forza il forte, come ti potranno aiutare gli altri? Nel momento in cui non sai che pesci prendere, forse fai bene ad andare a qualcuno e dire aiutami, perché in questo momento non trovo la direzione. Eh, ma questo non mi fa fare la parte del leone, mi fa fare un po' la parte dell'asino. No, no, non sei stupido, sei umile. Amen? Cos'è nel tuo cuore questa mattina? Vogliamo metterci in piedi. Alleluia. siamo qui per servire il Signore, tutti quanti. E abbiamo un desiderio nella nostra vita, quello di fare la volontà di Dio. Non vogliamo spostarci né a destra né a sinistra, come la parola ci dice di guardare dritto avanti. La necessità di questo tempo è una sfida che ci porta a dover considerare di andare nella direzione ma per altre strade e non fermarci lì dove il Signore non vuole che ci fermiamo. Cosa sta portando divisione? Forse la penuria, la crisi? Sapete che in molte case i motivi di divisione sono proprio la mancanza di risorse economiche. Cosa sta portando la divisione? cosa vedi attorno a te ed analizza cosa sta dividendo cosa sta dividendo questa nazione alcune volte si deve pure dire nelle chiese cosa sta dividendo la comunità qual è l'origine di questa divisione c'è un tempo in cui degli altari sbagliati vengono costruiti e gloria a Dio perché il Signore dà conoscenza e autorità e fa emergere uomini che quegli altari sbagliati li demoliscono Amen? ma è solo l'inizio dell'opera perché l'opera è quella di, della riconciliazione l'opera è quella di prendere non più la via del giudizio non più la strada che ti ha portato lì, un'altra strada nelle nostre case ci sia una strada di riconciliazione, Amen. ma con cuore sincero, sentito. Nelle nostre case ci sia un sentimento che porta a essere più uniti, fai di tutto per mantenere unita la tua famiglia, con i figli, con la moglie, con i parenti più larghi, Cerchiamo di comprendere che il combattimento in quelle relazioni, come dicevamo Giovedì, lì è il combattimento spirituale. Satana è stato sconfitto alla croce per il peccato, ma noi siamo uomini che nelle relazioni possiamo fare la differenza. Lavoriamo per l'unione. A ogni livello lavoriamo per l'unione. Anche quando dovrai trovare un Geroboamo che evidentemente è stato colpito perché il suo braccio, il suo braccio destro, la sua azione è stata bloccata. Quando troverai il tuo nemico, come la parola di Dio ci dice, che ha bisogno. Gloria a Dio, noi siamo di quelli che ci fermiamo, amen? Puoi alzare la mano. Siamo di quelli che ci fermiamo, e diciamo questa è un'altra via, questo è un altro modo di vedere le cose. Il mondo nel suo modo di pensare che è sotto al maligno, viene sconfitto così. Voglio pregare per quel braccio che si è fermato, voglio pregare per quel braccio che è stato sotto il giudizio, a motivo di sicuramente di errori, ma voglio dirti che il Signore ti perdona, Amen. E andiamo poi avanti per questa via nuova, recente, vivente, come scritto, che ci porta fino al di là della cortina nella quale siamo ancorati. Non perdiamo la direzione, ma prendiamo la via di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Vogliamo pregare in questo momento per Corrado, Eliseo, tutto l'insieme lì di questi collaboratori ma io voglio pregare anche